0: 皆様おはようございます。ただいまより株式会社ブレインワークス主催第13回ブレインワーケーショントークアグリ企業化集合編を開催いたします。本日のモデュレーターは私、ブレインワークス梅里奈子が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日は農業ビジネスをされていらっしゃる企業家の方々をパネリストとしてお迎えをし、農業ビジネスの課題や可能性、魅了されていること、そして企業の体験などをお伺いいたします。パネリストの皆様には、後ほど自己紹介のお時間をお取りさせていただいておりますが、開催に先立ちまして、本日、ファシリテーターを務めます株式会社ブレインワークス代表取締役、近藤昇よりご挨拶をさせていただきます
1: 皆様おはようございますブレーンワークスの近藤昇でございます今日は第13回ブレーンワーケーショントークということで、えー、お話をしていきたいと思いますまあ最近この土曜日が恒例の時間になってまいりましたけれども今日はアグリ起業家集合編ということでさせていただいていますでまあ今日もですね、まあ、アグリ企業化といっても、本当に、えー、多様だと思うんですね、もともと農業が、ね、あの多様であるゆえに、アグリ企業化ということで、ひと国にするのはとても難しいと思うんですが、特に今日はですは、ね、国内だけじゃなくて、まあ、新興国にも精通されていたりですね、もう活動を広げようということで、えーまあ、東南アジアからアフリカというようなところまでですね、動かれてていいるような方々におお越しいただいております、まあ、後ほどそれぞれの方々からですねご紹介いただくとしましてですね、うん、まず私が、まあ、今日のこういったアグリ起業家の方々に集まっていただいた趣旨といいますかねその話をしたいんですが、まあ、実は私も、えー、徳島の農家出身でですね、まあ、今なぜか弟がですねナ鳴門金時というまあまあそんなものですから私ももう結局生まれてからずっと農業に何らかで関わってきているわけですけどじゃあこの私が会社を作ったのが28年前で、まあ、ブレンハウスとしてじゃあ例えば野菜を作ったことがあるのかとかですね、まあ、そういうことにおいては今現時点でもないんですけれどもまあ結果的にベトナムとかアフリカとか、まあ、そういうビジネス活動の中で農業の関係の方々とのつながりが、まあ、日増しに増えていくということと、まあ、もう一つはこの地球全体の食の問題だったりですね環境の問題とかさまざ、あ、まなところで、まあ、人間が成活するにあたっての、まあ、基盤ですよね基本的なところ、まあ、命にかかることでもあるので、まあ、そういった関心の中からですね、まあ、最近は SDGs とかちょっとブームになってますけどまあ、それも大事ですけどもっと足元を見てですねまあその生活する人を一人一人が本当に健全な生,生活ができて健康で楽しい人生が送れるというようなことを前提にですねこの農業ビジネスが世界中でねいい形で発展していったらいいなとまあそのように日々思ってますまあそれと同時にやっぱり農業に担い手っていうのはそうそう簡単にね増えてはこないと。まあ、その就職的立場からいけば人気職種でもないとでじゃあ今日のこ起業するということでいっても、まあ、起業の魅力っていろんなことがありますけどやっぱりその世の中を変えるとかあるいはこう今の良くない仕組みをね改善するとか、まあ、いろんな動機があるんですけど、まあ、なかなかこの農業という、まあ、第一産業全体の印象がそうですけど、まあ、かっこよくなかったりねスマートじゃなかったりね。まあ、あるいはこう苦労だけが目について大変,なんじゃない大変なんじゃないかというようなこともありますよね。まあ、もちろん起業するということで大変じゃない業種はないとは思うんですけど、まあ、そのようなことを日々考えています。で、まあ、最後にじゃあ近藤昇は農業を知ってるのかと言われたら、まあ、体を覚えてますね。あの小学校低学年から約10年間。まあ親父いなくなったんで悪口言うわけじゃないですけど本当に古希使われましてですねまあでも後になって考えてみたらねあのまあ専業農家ではあるんですけどまあ労働を誰がするかといえば家族がするっていうのは当たり前で、まあ、振り返ってみるとねあの自分が起業して何年も経ってからまあいい,かいい環境でね育ててくれたという言い方は変ですけどまあそういう経験があるので今でもこうやって農業のことに関しても強い関心があるだけじゃなくて自分で何かこう関わりながらね農業ビジネスを少しでも良くしたいというのもありますし、まあ、起業家としてもですねこう物を作るっていうことですよね特にその自然と関わりながら物を作る大事さまあ最近はもう IT とかねテクノロジーとか金融とかこんな方向ばっかりの話が目立つ世界になっちゃってまあ、どううしようこれは常々いけないと思ってるのでもっともっと人間そのものの根源であるところのねやっぱりそれこそ地について、ね、人間が生きてきたっていうこの土地,土,地です、ね、土台の中で人間がまた、ね、土と関わったり水のことを考えたり植物のことを考えたりその上で自分たちがこう食べるっていうことだと思うんですけど。まあ、そのようなことで、まあ、こういう機会がね、一、まあ、人でも多くの方々がつながったり、何かこう、えー、学びになったり、あるいはこう、私自身もそうですけど、共産家の方々がいろんなフリーディスカッションをすることによって、また面白いネタを発見したいなということで、もう今日本当に多彩な方々なので、とても楽しみにしております。ということで、私の、えー、ご挨拶と、まあ、あの、進行役としてのお話を終わらせていただきますよろしくお願いいたします
0: はいありがとうございましたそれではパネリストの皆様お一人ずつご登場いただきまして自己紹介をいただきますまず蒲田義明さんよろしくお願いいたします
2: はいよろしいでしょうかはいいきますえー、と皆様、はじめまして、ことおこし未来塾やってます、蒲田と申します。私はあの、は一番搾りなどでご存知の方も多いと思うんですけど、某ビール会社でサラリーマンをしていた経験がございますので、アメリカのポートランドで経験したこうワインの祭典で、マーケティングへの考え方にこうすっかり魅了されたことから、まあ、40歳で農業生産法人にしようって決めて農業生産法人やりました。場所は京都で事業を開始したんですけど当然右も左も分からない中でこう自分ができることって言ったら商品を売ることだけだったんで最初はもう農家さんに栽培方法を教えてもらう代わりに農家さんの野菜を売ってまあ八さんのことのようなこことやってましたこの時に思ったのはでも野菜が持つストーリーも一緒に売れば付加価値になるなっていうことでしたね。で今の時代にはこう当たり前になってきてるんですけどまだ当時はこう珍しい活動で良い販売機間的にもこうめりぐりあったことでおかげさまでたくさん売ることができました。でもこの活動を通じて農業っていう業界が抱えるさまざまな課題に直面して興味持ち始めることになったんですね。そこでこうワイナリーっていうのは自分の中でペンディング停止しました。でその後は農業生産法人として京野菜の栽培を中心にリ,こうリスクヘッジとでこう収益化するために多品目栽培を開始しましたでその一環で取り組んだこう伝統野菜のマンガンジャマトというのがあるんですけど2013年には農業から優秀賞もいただきましたしでもその年と翌年連続で管理していた畑が台風の影響で濁流に飲まれなど、甚大な被害は受けたんですけどポートフォリオ経営していたんで、増収増益を達成しています。で、農業生産法人、あえー、と農,業農産物を、まあ、何もこうやり方知らなかったんですけど、認定農家もなることができて、その時きに、まあ、やっと農家になれたなぁと、数年後ではあったんですけど、感慨深かったことを思い出します。まあ、周りのスタッフのおかげかなぁと、今でも感謝しかございません。でまた、調理用トマトとかさつまいのもの栽培においては取り組みから2年目で西日本においてこう最大の出荷量を記録したあたりで本拠地を丹波、えー、と兵庫県の方に移しまして山梨敷の栽培もはあの開始しましたそこで酒蔵の経営にも参加させていただきましてまあ京都その頃ではあの京都府でえイスラム教を信仰するインバウンド向けの食事用に対応しきれなかったのでハサップとハラール認証を持った食品加工センターの立ち上げにも参加して2014年には農林水産省のフードアクション日本アワードっていうのがあるんですけどそこで優秀賞をいただけるまでに成長することができましたその後は、えー、自社商品のブランディング化加速させるために包材開発とか包材デザインするために東京のデザイン会社とジョイベンジョイントベンチャーを作って、えー、リリースすると成城七里さんとか紀ノ国屋さんとか、まあ、高級スーパーで取り扱いが決まってしまいまして今度は原材料が足りなくなって生産者団体急遽立ち上げて加盟農家のブランディングも一緒に行うような活動をスタートさせていただきました。この生産者団体の立ち上げと同時にこう地元の運送会社も買収して自社物流量も構築することでまあ量販店センターへの直納も手掛ける事業も開始しました。こんな感じで事業を拡大させてきたというよりは舞台裏は次足し次足しでなんとかやりくりしていたというのが実情でございます。で2015年8月にはこう台,、えー、台湾で、えー、日本全国から集、ままった物産展みたいなのがあったんですけど最終3日間連続で売り上げ1位記録しましたで無名のメーカーが1番になったっていうことで僕はこうマーケティングの勝利っていうのをすごい確信しましたねでその後こう地域活性化の事業などいろいろ請け負う中でいろいろな人たちとお仕事させていただいて宿泊施設からレストラン学校法人の経営とかも参画するようになって若い世代とも関わる機会って非常に増えましたで自社でもインターンを受け入れていく中で、次の世代バトンをどう渡していくんだっていうことを真剣に考えるようになりましたでち地方には事業継承とか、えー、地域交通の課題などこう都市部とは違う課題抱えてますしもっと広い視野で考えても環境っていう側面においてもこう課題は山積みなのかなと。で経営の根幹っていうのは人材だと思うんですね。で、地方での課題をこう認識させた上で、活躍の場を提供したりとか地域、えー、仕事へのやりがいを広めていきたいと考えて、地方で企業やキャリアを考える社会人のために、ことおこし未来塾を開校したということになっていますで。そこから、棒状上企業から出資を受けたことをきっかけに、海外におけるアグリ事業運営を受託して、そのまま農業生産法人の方は売却するということになりました。でまあとにかく起業してから売却するまでの約七年間なんですけどすごく忙しくてすごく失敗してすごく成長した期間だったなと思います。あの私の、えー、自己紹介以上という感じになります。よろしくお願いします。はい
0: 、ありがとうございます。それでは続きまして岡本明弘さんよろしくお願いいたします。
3: えこんにちは岡岡本本ししのの代表の岡本昭弘ですすよろしくお願いします、えー、と私はどちらかというと本当に現場の人間で、えー、地元の農業高校を卒業した後自衛隊に行って4年間その後、えー、とブリヂストンでちょっと設備屋さんとして8年間でその時にちょっと今いろいろちょっと下の方に書いてある J ギャップ関係の基礎知識になる、まあ、ISO やらそういう仕事もそういうとこで学んだおかげでえー、JGAP なんかの認証も簡単にスムーズに取ることができたっていう経緯があります。で、私自体は地震の後、えー、今年で9年目がちょうど終わるところですね。えー、で、メインで行っているのは水筒と日本なし、洋なし。で、ちょうど今ここにあるルレクチェがちょうど販売始まるところです。で、他のえー、と,ところとちょっとうちが違うっていうところは比較的直売比率が高いっていうね直接お客さんに商品を届けるっていうところでお米で、えー、と最大半分 50% は直,直売で現状だとちょっとコロナの絡みがあって2割ぐらいまで落ちちゃってるんですけどただ梨に関してはもう洋、えー、梨については 100% 小売りで普通の日本梨についても6割から4割の間で小売りで販売してるっていうところがちょっとその辺がちょっと他の農家さんとちょっと違うところかなと。であと下の方に書いてあるんですけどやっぱこの辺はちょっと近藤さんとのお付き合いに,につながるところで J ギャップ認証を、えー、と国内で初で農業の、えー、生産農場として穀物と果汁の2種類を取ったっていうところが、まあ、うちの自慢っていうのは自慢の一つかなとでちょっとこれも元ってなってるのはちょっと継続にむちゃくちゃ手間とお金がかかるっていうので今わざと切ってますいつでも取れるんででまあそういう感じでやらさせていただいておりますでまあちょっと今取り組みっていうとちょっと地元の生産団体の青年部の中に入ってえー、農薬関係の指導とかもやってるんですけどその辺でちょっとこれから IoT やらそういうクラウドのデータサービスをうまく使って効率的なえっ、ー、と履歴のチェックとかそういうデータの収集ができるようなシステムが作れればなと思っているところです以上ですよろしくお願いします
0: はいありがとうございましたそれでは続きまして今泉さんよろしくお願いいたします
4: 皆さんこんこにちは市内サポーアグリライフの今井と申します私はですね結果が、えー、新潟の南大沼なんですけれども堅業農家をしていたところからですねあの農業がすごく身近なものになりました小さい頃からすごく聞きたいところもやってきたのであの農業は身近なもので楽しいっていうイメージから農業に対してはスタートしたんですけれどもあの今の仕事につながるきっかけとしましては小学校夏休みの自由研究で友達が食事をしてい物と着色良について調べてきた発表を聞きながらなんか何て無意味なことをするんだろうなって思ったのが始まやっぱりで家で作ってるものに関しては極力農薬を入れないようにとかわざわざ色をつけないのに,に美味しく食べれているのに市販されているものがそうじゃないっていうのを知ったときに何かしなければいけないんじゃないかと思い始めたところから食と農業というのがキーワードになっていきました。はいで、あの、まあ、事業をスタートするにあたって、いろんな方にお話をお伺いさせていただく中で、やっぱり食べてるもので体が作られているのに、自分が食べてるものに対して、全然、ね、気にしてない人が、あの、すごく多いなっていうことを感じたところから、フードリテラシーを高める活動をしようということで、この地元の、あの、地元で作っているお米、南大沼山産コシヒカ光の特別栽培米所限外で作っているお米を甘泉と名付けまして、そのお米の販売からスタートさせていただきであの食のイベントで実際食べていただいたり食べ比べていただいたりするイベントを開催したりですとかあのどういったものを食べたらいいというようなあの知識をお伝えするようなセミナーですとかワークショップなどの開催をさせていただく中で食べる、作りするというのを、えー、キーワードにですね今、活動させていただいております。はい。で、その中で、えっと、今年の3月からですね、新たにオンラインサロン、お子メンバーというのもゲスタートさせていただきまして、そこでは、あの、Facebook のフィニッシページの方でですね、あの、食の知識、栄養素とかの知識を発信したりですとか、あとは、あの、各地域でこだわって作っていらっしゃる農家さんご紹介をさせていただいたり、あとはもともと、あの、私の地元で行ってきた農業体験、田植えとか稲刈りというのを農業体験で行ってきたんですけどもそういった体験を各地域であのサポートツアーという形でお手伝いをさせていただくツアーというのを今後展開をしていくと考えておりましてそこの今準備とかをさせていただいておりますでこのお子メンバーで何をやらしたいかというところはやっぱりあの各地域で作っていただいている生産者の方と私たち生活者のマッチングというのをしていきたいということであの進みさせていただいているんですけどもやはり今まであの私の地元の方でもサーブ委にご参加いただいていらっしゃっていただいている方にはあのこういうパフル作ってるんだよとかこういう作業があるんだよとかこういう大変さがあるんだよとかっていうところがやっぱり実際来ていただくとすごく感じていただける部分がありましてあのそれを知って食べるのと知らずに食べるのって全然あ,ありがたみも違うしおいしさというのが強いと思っているので。ここの、あの農業の現場っていうのをより多くの方に、あの知っていただいて、体験していただいて。あの普段自分が食べているものに対して、あのまあ感謝の思いをもしながら食べていただきたいなっいうところを、あの広げていきたいと思って活動させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。それでは近藤誠二さん。よろしくお願いいたしま
5: す。株式会社ブレンワークスの近藤誠二ですえー、私が農業というものに関わったと言いますか、まあ、目覚めたというのはまだここ4年ぐらいでして、まあ、実はベンチャー企業で、えーまあ、農業資材と言ってもいいんですけども土壌改良剤、えー、粘土鉱物、まあ、要はマイナスイオンを常に持っている粘土鉱物とえーまあ、ピリートモス、まあ、そういったものをうまく実は特許技術で、えー、混ぜたものを、まあ、これ自然由来ですからこれを、えーまあえー、今ある土土壌、まあ長年使ってると当然栄養分も減るし、まあ、あのだんだんこう、まあ、いろんなの化学物質も使うということで。えーまあ、病んだ土になってくるなっているところもたくさんあると思うんですけどもそれを健康な土に変えてやるのに今言いましたような土壌改良剤、まあこういうものを開発して販売を行おうとしている会社の、まあ、これベンチャー企業ですけどサポートをし始めたのが、まあ、今言いました4年ほど前それでなんとアフリカに行きました。えーまあ、あの日本ですぐに露、えー、地栽培してるいろんなお役所さん方の、えー、まあ寿司土壌ですねそれに対して、えー、全然、えー、わけもわからない、えー、農業をやってきたこともない人間が持って行ってもこれは不可能なのでまずは未開の大地というか、うんまあ、一番最初に行ったのはナイジェリアに行きまして、まあ、そこのお、まあ、世界的にも有名なあの研究機関の中の、まあ、農場というか、えー、そういうところで、えー、こういう土壌改良台を使うと穀物、まあ、野菜もそうですけど、まあ、一番はやっぱり食料として必要なのは穀物なので穀物の収穫量収量を上げるのに、えー、これはいけるんじゃないかなと、まあ、私もそのベンチャー企業の一員としてというか。えー、乗っかっかてしまったというか、まあでも実際にできることはできるんですけども、えーまあ、あの当然まあ費用がかかるということもありまして、まあ、実際その後継続してナジェリアの仕事にはかかってませんけども、えーまあ、やはりそのこれからの課題として、えー、収穫量がまあ非常に少ないところそれはどういう原因なのか土なのかやっぱりその。雨季と乾季があって、まあ、灌漑の施設が日本のようにうまくできてないとかですねで収穫量も日本に比べればまあおよそ3分の1ぐらい例えばですけど1ヘクタールあたり何トンという形で表現するんですけども、まあ、アジアの米作米作地帯とか日本とかいうところに比べればナジェリアでも米は作ってるんですけどもですけども非常に収量が少ない。まあ、あのそんなところで何か貢献できることがないかというのが一番のスタートでして、その後、いろいろ農業法人とつながっている方との出会いもいろいろありま,あありますので、あ今日そういったお話も含めてさせていただければと思います。はい、よろしししくお願いいまます、はい、ありがとうございまし
0: たそれではパネリストの皆
1: 様、再度ご登場をお願いいたします。フリートークを開始して,、えー、してまいります。はい、皆様、ありがとうございます。えー、っと、もういきなり早速、もう農業だけにあまりにも多様なのと、まあ、ご関心の範囲もかなり広かったり、こう専門特化されてたりということで、もう興味津々ですし、私の責任が重大というよりも、今日は無責任に好きなことを。農業に関してはさっきお話したように子どもの頃を体で覚えて最近なんて頭で覚えてるんで間違ってるぞということもいっぱい私はあると思いますのでその前提でまあとはいってもう農業って考えなあかんことっていっぱいあるなあと土種水とか、まあ、環境農薬あは肥料まああまりにもその作るという行為だけでも。ものすすごい広いい広じゃないですかこれまず岡本さんに聞きたいんですけどこんなね学ばないといけないというか知らないといけないことがいっぱいある中でよくやってますねっていうねこうお多すぎますよねこうなんか仕事ってそこまで多くないよねという気しますよね普通ね
3: 自分の場合親父からのやっぱ受け継ぎがあったのとあのうん、変な話昔からこういう条件がいいっていうのはあのー、やっぱり自分も自衛隊時代に新潟にいたんで新潟の田んぼとか気候がどうなってるとか、うん、そういうのはやっぱり肌で感じてるんですよ。うん、例えば寒暖差があった方がプラス、うんえー、と海からの潮風があって通気性がいいっていうのがやっぱりお米だとすごい重要なところなんですよね。虫も多くなるし逆にその風の通りが悪いっていうことは農,、うん、あの農薬使う時も通りが悪いんですよ。うんうん、そういうところにつながってくるからやっぱり地域に合ったものだから、まあ、前回も言ったと思うんですけど適材適所じゃないんですけど本当に条件付けが、うんうんえっと、やっぱり整ってるところっていうのは本当に少ない能力で作れるんですよね
1: 。それが土地であったり、
3: うんうん、気候であったりもしくはその合った品種であったり。だから極論を言うと本当に農業は本当に適材適所っていう言葉が一番近いのかなってそうやっぱりその外れたところで無理やり作ろうとするとおそそうこですねそうそれこが一番重要だと思うんですよだからどこで自分が物を作るのかっていうのがやっぱり重要になってくるんでその場所にあった品種とかだからお米の中でも無理くり商品性が高いコシヒカリを作ろうじゃなくて例えば乾燥に使う品種を新たに作るとか、うん、そういうところをやっぱりやらないと、うん、あの低コストにものをちゃんとしたものを作ろうっていうと厳しいですよ
1: ね。お農業は適材適所であるとまあ
3: あれですよね自産自消ということてそうです
1: よね。多分難ししいい方向かから見過ぎてるのかもし
3: れない、ね、そうですね
1: 。今岡本さん言われたみたいに、まあ、それってだから自然環境でで生まれ育った人は強そうですね、う
3: ん、だからそこに住んでる人じゃないと細かい状況ってやっぱ分からないんですよ。うんあのお米なんかだと一番重要なのって本当にえっとに花がついて受粉する時期なんですよ。そこが抜けたらもう実,に入、うん、実が入らないんでどんな植物も一緒ですけど。うんその状況でどんだけいい状況その品種の特性がそこに合ってるかではっきり言って決まっちゃうんですよ
1: じゃあ例えば岡本さんが見ず知らずアフリカにポンと農業やってねって言われたとしたら何年かかかりますかいや最、ま
3: あ最低1年いないとその気候がわからないんで、うんうん、だからそのネックになる時期とか一回作ってみてその花が咲く時期どういう気候なのっていう一番ネックになる部分がどうなってるかでその前後って極端なこと言うとごまかし効くんですよ、うんうん、水のやり方だったり、えー、とそういう冠水のやり方でもカバーはできるし、うん、例えば屋根かけちゃうとか、うんうん、そういう小細工が使えるんだけどその受粉の時期だけはごま、まあ岡
1: 本さんとねよく話させてもらうと。この人はエンジニアかなとか研究者かまあもともと機械系のエンジニアですよ。私は。そういう部分感じますよね。はい。まあこの辺りをまた後で聞かせていただきたいんですけど、まだそことはまだ鎌田さんの印象っていうのは、やっぱり出会った頃、元 DJ だったという印象が強いので
2: 。大学生の頃<笑>
1: <笑>でもね、そう出会った頃、10年以上前ですけど、ね、もうキレッキレの、もう俗に異業種参入というか、それまで農業やったことなんか全くな,いです、ね、
2: 全くないですよ。で、全くの素人の状態で入ってました
1: 。うそういう時に一番こう、なんていうんですかね、ぶれずにやったことって何なんですか
2: いや、もう先ほどあの、と,どおとの話にもったんですけど、僕とか素人だから、素直に適材,、うん、適,材適所ではないですけど施策、うん、要はここの土地ではこれが作られてましたっていうものを最初に作りましたね。でその自分たちが技術力を出さないとできないようなもの、一切取り組まなかったです。要はどれだけ、僕はもうバイヤーと近しい存在だったので、バイヤーが求める品質と、バイヤーが求める価格、これも分かってるわけじゃないですか、うん、だから、無理くりコストリー性を作り上げてあの、こういう事情だから高く買ってくださいねじゃなくて、こういう事情のもんだけど、この価格で売ってるんですよ、の方に僕らはシフとしてやってた感じでしたね。
1: ああそうか、マーケットの世界でね、もうバリバリプロでやってたから
2: 。はいそ,うですね
1: まあ、そっちから農業、まあ、いわゆるアグリ企業するっていう人は、そうそういないですよね、まあ、最近増えたのかもしれないけど
2: 、まあ。いろんな形の方がいますけど、結局なんか残ってる方って思うのは
1: 、先ほ
2: ど、うん、あの岡本さんもおっしゃってた感じで、エンジニアというか、建設業から来られたとか、うん、いわゆる生産工程管理をきっちりできるところが残ってる気がします。うんうん
1: おまあ鎌田さんのようなねそういう農業アぐり企業家が増えたら嬉しいようななんかえらいハードルが高い業界になってしまいそうですねい
2: やいやいやい,やそのこと,はないと思います
1: <笑>まだあの、まあ、10年以上前のこう感覚を読みがらしていただいてばっさばっさ言ってほしいんですけど<笑>今井さんはまあそれこそさっきの農業体験とか体験じゃないにしてもそのあのう上野沼市でした
4: 。はい、南上野沼です
1: 。南上野沼、あまりにも誰でも知ってる、はい、あの有名な米どころ。はい。そういうところで生まれ育ったから今こういう農業に関係してるんですか
6: 。それは大きいと思います
5: 。うん。もう小さ
6: い頃から本当に田んぼに囲まれて育ってきましたし、そのうちもお米を作っていますので、あのどういう工程があるとか、まあ実際手伝ってきた部分もあるので。はい、それがなかったら、今の仕事は多分していないと思います
1: 。うん、あの。今、お米作りとかで、いろいろた体験でしたっけ、でも実際は作って売ってますもんね
6: 、はい。そうですね、販売もさせていただいてます
1: 。甘泉、甘泉、<笑>はい。その米は特別なんですか
6: 。特別栽培、まいて玄能屋で作ってる、あのお米なんですけども、うん。あの、それを、まあ、あの、うちのブランドとしての名前を、あの、つけまして。
1: うんはい、いいですね、自分の名前が入ってるとね
6: 。はい、お米が甘いので、私のその名前とう合わせます。そういうことです素晴らしい。は
1: い、またいろいろね、あのはいろんな、あの、今時には珍しい、若い割には珍しい、なかなかね、うん、素晴らしいお考えいろいろ持ってはるんで、またお聞きしますね
4: 。はい、ありがとうございます。先、まあ、生は
1: あの生はまさすすが農業やってはないいと思いますけど、うん出会って長いですけどいきなりアフリカ行った印象がありますよね、ナイジェリアにね。はい、それ先ほどおっしゃってましたけど、な,なんで農業に興味を持っちゃったんです
5: かえー、っとですね、まあやはりあの、ちょっと先ほどの今井さんのフードリテラシーに関わる話ではあるんですけども、うんまあ、あのもちろん生産量を上げたいとかそういうこと以外に、やっぱり日本もまあ代表的にその化学肥料をたくさん使い、うんまあ、農薬、まあ、必要だから使うというのは分かるんですけども、まあ、いろいろそういうものがその体にどういう影響を与えるかだとか実はそういう本とかあの結構読んでたんですよ。でまあ、農業と直接じゃないけどもそういうフードリテラシーのような、まあ、その体に食べるものがどういうような野菜であるか、まあ、お米も代表的ですけど野菜とか穀物、まあ、そういうのに興味があったんで。ベンチャー企業の方がアフリカのナイジェリアでやりますからって言うからああじゃあ私が手伝いましょうっていうことを言ってしまったんでででもやったこともないでしょ<笑>全くないんでまずいろいろ勉強して、えー、土はどんな風に構成されてその腐食度というのはどうだとか微生物がどういうか役割を果たすとかですねまず基本的な土のことを勉強して。まあ父のことが分かればあとは是肥肥料のことも一応本でちょっと勉強してまあ行っちゃえということで行きました
1: 分かりましたこうやって改めて聞きますと農業のキャリア持ってるの私だけですねじゃあ<笑><笑>子供の頃10年ぐらいあの次のまあ質問というんでもないんですけどもう自由にいろんなことをお話しいただけたらいいんですけどとはいってやっぱり農業ってまあ、どちらかというと、まあ、だいぶ変わっておきましたね、この10年でね、そのプロ農家を作ろうとか、こう起業家が出てきたりとか、まあ、そのプロモーションもしっかりしてきてて、農業って各い,いよ農業女子とかね、やってはる人もいっぱいいたり、周りにもそういうのは私、すごいいいなと思ってるんですけど、そうは言っても農業のこと知らないし、印象として、例えば今井さんの。が農業したら私、まあ、別にでしょ男性女性の関係ないにしても女性が農業するとうちのお袋なんかもうね手がなんかこうい今まだ<笑>あの生きてるんであの悪口言うわけじゃないですけど手がすごくこうガサガサになるじゃないですかこう、ね、手が荒れるというかそういうのもあるじゃないですかそう,そういう印象もあったりとかそうすると農家にねあのなかなか結婚相手が来ないとか、私の実家ずっとそうだったんです。それでずーっと本当になんかならんかなと思ってたんですけど、今井さんどう思います？こういう世界って変わってきました
6: 。いや、そうですね。あのまあ、農業女子っていうのが言われるようになってから、うん、そのあの作業着とかも可愛いのができたりとか。なんか結構。あのー、その女性が参入しやすいような風潮というか、うん、いろんな取り組みっていうのはされてきてるのかなっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり本当おっしゃるように、ね、爪の中に土が入ったりとかなんかがそうしたりとかいろいろあるのであのー、工夫はします<笑>だから私もこれ結構
1: 母親のもん<笑>悪口言う気はさらさらないんですけど、はい、そうそうご飯と作ってても爪の爪,爪の真っ黒だった、はい子供の頃、うんあ、母親の爪は黒いんだと思ってたんです<笑>、うんまあおかげさまでこう体勢がついただと思いますけどね。だから、っと一緒に食べてたみたいなね、うん。で、これ言うとまた敬遠する人が増えるかもしれないけど、だけど、実態は実態じゃないですか。だから、その中で本当にみんながそういうことを知ってね、どうするかっていう、ただ単にこう、なんか憧れの職業でして作るのも違うと思うし。まあ、この辺り鎌田さんは本当にあの起業されて、ねえ、いろんな社員の方と一緒にや,、ええ、やってた中で、女性の方もたくさんいてはったんでし
2: ょうちは半数ぐらいは女性でしたし、うん、今、社長やらし、ね、やってもらっているのは女性です
1: 、えー。それはもうそういうことを考えて、結果的になったんですか
2: 結果的、うん、そうですね、あのー、半々です。結果的にもなりましたけど、まあ、適任だったっていうところもあり
1: ますよ。うんうんうんだから私の子供の印象っていうのは、その、突入できたから、農家だったから仕事するっていうパターンじゃないですか、でも、鴨さんがそうやって農業ビジネスやってた時は全然違うんでしょし収納というか
2: そうですね、あのー、今、その社長やってもらってる子も、元サントリー、言っっちゃっていいのか<笑>サントリー僕はもう言っちゃいますけど、<笑>キリンビールの人間でしたし、もともとライバル関係で、一緒にやり始めたっていうところがあったんですよね。うん
1: うん、まあ、こういう名称をさっと置いて、あの、そう、そういう雰囲気が出てきてるってことですか。そうですね、ま
2: あ、畑違いからの参入ってあると思いますし。一流企業の人。だから、それに合わせて、ね、まあ、例えば、僕らとか、一回もそんな手が真っ黒になったりとか、なんかイメージがないですね。あ、そう
1: だすね、川さんは、そういう意味では、マネージー、経営を、ね
2: 。経営もやってましたけど。当然、栽培管理から収穫、発とか、ね、それは
1: 、まあ、だやり方なんですよね、きっと、ね。そうです
2: ね。あの機械化させてましたし、あんまり、という印象はなかったですね
1: 。岡本さん、いかがですかその女,性女性
3: っていう面で言えば、うちなんか、8割以上雇用で使ってるパートさんなんかもう女性なんで。うんで、変な話、うちに来てる人って結構、まあ、もともと私、ブリジストンにいたんで、そこの定年退職者の受け入れ。っていう形で、うんえー、やっぱ六60オーバーの方を作業の工程管理とか任せちゃって、うん、そこにパートさんたちがやっぱりその、まあ、奥様方ですよねそういう方を、うんまあ、その空いてる時間とか時間決めて来てもらって、まあ、仕事してもらってたり、うんまあ、そういうふうに現場回っちゃってるんで<笑>。逆にあの女性使わないで経営しろっていうのは中小企業には無理じゃないですか、本当に逆に言うと、
1: うん。まあお互いね、そういう機会がね、お互いにとっていい仕事になりますもんね
5: 。はい、うん
1: 。政治さんにまあ、うん、その農業の女性活用のことを、活躍のことを聞いても仕方がないんで、あのー、アフリカとかね、アジア行かれるじゃないですか。はい、やっぱりその現地にもね、えもうたくさんの人がもうほとんどの国が第一次産業中心だから農業従事者が多いいじゃなでですすかそうですねこういう彼らと接してて、うん、それぞれの新興国の未来ってどういうふうにま
5: あいろいろあのまあもちろんその女性が関わってる男性が関わってるそれは置いといてやはりその新興国特にアフリカも、まあ、ナイジェリア行ったりロワンダ行ったりケニア行ったり。でまあ、農業の現場で私が田んぼに入ったわけではないので、まあ、ごく限られた情報ですけどもやっぱりその雨季寒季が寒季が長いとか、うん、いろいろそういうことに関してなかなか取り組むのに、うんまあ、お金かかる話なのでやっぱり悩んでるところは新興国はそのアジアのめ込んでるたらいいかも分かりませんけど川が大きな川が近くにあってそこからもういかんがいすゆいくらでも引いてこれるとか。でも全然違うところもこう現場にいましたのでそういうところはなかなかやっぱりそのじゃあ雨をた,ためとくタンク作るのかなとかですね、うん、そういう苦労はあの現場のちょっとこう見た感じでは水を運ぶねそうなんです水がない期間はどうしたらいいんだと、うん、いや考え引いてあの川からって川なんかありませんとか言われたりしてる
1: そうですよ最近ねうちでルワンダに会社あるでしょそれでこう、うん、ルワンダのことを伝えるビデオの中にねまあ、農業をテーマに実際のあれがままをね日本人に分かってもらおうと思って発信したらその中に私もそれを見て作ってほしいと依頼した側がびっくりしたんですけどおっしゃるように広い広い畑にねこんなバケツでちょっとした堀から水を汲んでそれをひたすらかけてるんです
5: よ。それはかかけてるんですか
1: あいやそんなこと思ったら、いや、日本からポンプでもあげたらいいのにって単純に思っちゃうんです
5: よどね、まあ
1: 、このギャップ感もすごいんですけど、でですね、あの、今日のこのメンバーの方々って、なんだかんだ言って、ああのベトナムとかタイとか、またアフリカとか、な,なんか鎌田さんなんかもね、東南アジア、全部上がってますけど、まあ、2つありますよね、日本の美味しいものを、まあ、その方々でも富裕層は特に好きだから、買ってもらえるっていう。マーケットとしての見方とで、どこの国もやっぱりこれから農業を伸ばさないといけないので、国策でもありますよね、日本に期待してるとかあるじゃないですか。このそれぞれにおいて、どう思われますか、ご自身の体験の範囲でもちろん結構なんですけど、カムツさんとかいろいろ回ってみて、ね、農業発展応援したいけれども、じゃあ日本が何ができるか
2: とか、じゃあ売るだけなのかとか、どうですか。そうですね日本にじゃあこの農業的な海外に対してねアドバンテージがあるかったら、うん、実はそんなに農業性神国でもないですし、うんうん、逆に世界の農業から学ばなければいけないところはたくさんあるのかなと思ったりもします、うんうん、ただ反面日本は日本でしか実現しえない、うんまあ、言うたら土地固有の事情があるじゃないですか。全然国ごとに違うんで、そこはちょっと一応、に測れないのかなと思ってまして、やはりもう日本でやってる農業は日本の農業だしって思いますね。で、やっぱり輸出輸入って話になって、日本の農作物を輸出しようって盛んに言ってますけど、<笑>あんまり僕は乗り切りではなくもそ
1: ういう仕事ちょっとやってましたよね。乗り切りじゃなかっ
2: たの問題とか考えたら、これやってていいのかなみたいな、確保品なら分かるんですよ、まだ。ただ、生鮮品をそこまでコストをかけてやる必要があるのだろうか、日本のその例えばフルーツ、うん、フルーツぐらいならまだイ材が取れるからいいかもしれないですけど、うん、そのコンテナーでこコンサイビン、ね、こう、根菜瓶じゃなく、ね、こう商社とか使って一気にるをしているときにとかは、特に思いますよね、うん。これってその物流費の方が全然高いよね、商社のためにしてほいっていうようなこともありますので
1: 。さすがマーケティングのね、うんプロの視点から見たらそうですよ
2: ね。はい。あまりあとはいって
1: もその日本の果物を買いたい人がいるのは現実で
2: 。そうですね。シンガポールだからね。私
1: もね、このナルト金時私が作ってるんだけど弟が作ってるんだけど自信満々でベトナムも持ち込んだんですよ。はい。で友達にあげて「どうどう?」って言ったら「ふーん」みたいなね。なんでかというと、うん、地元で、まあ、ナルト金時じゃないけど日本産のさつまいもがぶわーっと。なんとか東とかね、こういう名詞言えませんけど、誰か広げちゃってるんですよね。変わらへんと。どちらかというと、地元のやつがおいしい言われてしまって、ナルト金時輸出戦略が途絶えたんですよ。<笑><笑>で、岡母さん、あの、言い方間違えたらご,ごめんなさい、レクチェ、レクチェ。はい。むっちゃおいしいじゃないですか
3: ね。はい。おかげさまで。こんな難しいものよく作るわ、みたいなことで。作るのは簡単なんですよ。結局。どうなるの追熟がまともにできないんですよ、普通の人は。うん結局あの、ガス、ルレあのーえー、と追熟するにするのに身からガス出るんですけど、それの濃度管理と時間管理、温度管理がちゃんとできないと、うんまともに。だから、そういう、そういう知識とか経験がない人には、うん、いわゆるそういう思考ができない人にはま、まず無理ですね。ということはや
1: っぱり難しいものにチャレン
3: ジ難難しいいや変だしいいから希少性があって儲かるんですよ<笑>うん。にでか
1: 儲かってるんで
3: すね。もうそれなりに、はい。<笑>あの多分普通の人のサラリーマンの年収、それだけで稼ぐんで、そこだけで。うん、なんで、これはそ
1: 海外に売ったりします、ねいや
3: 。売るとなれば比較的売りやすいものですよ。さっきの話じゃないですけど、うんうん、結局、果物の中でも、いわゆる日本なしうちで作ってるやつは日本なしと用なしだと、はっきり言って運ぶリスクが全然違うんですよ、うん、日本なしって1週間以内に消費してくれないと基本的にダメなもので、うん、逆にあのル,ルレクチェみたいな追熟の必要な果物ってバナナと一緒で青取りして船の中で追熟っていうことができるから
1: あ時間がだいぶそうそうそう、うん、
3: 船便ででも可能ななんです、うん、極端なことと言うと、
1: うん、だから
3: それも変だし適材適所で輸出に向く作物向かない作物、うんうんうん、でかつ値段がつくつかない。でより分けていくとも、輸出に向く作物ってもう決まってきちゃうんですよね、うんうんうん。コストかからないとか。現状に今、パッキング技術で1か月持たせられますよ。だけど今の技術だと1週間しか持たせられないですよってなるともう全然理財が変わってくるじゃないですか。うん、普通に考える。
1: 中じゃあ作るだけでだ。今の
3: 本当輸出考えたら、いわゆるそのパッキングする、うん、パッキングスペースからそのパッキングする技術、プラス相手方のコールドチェーン。プラス食文化全てが揃ってないと、ちゃんと売れないですから。でも、そこまでブランディングしておかないと、普通に考えたって売れないですよ。いきなり現地に持ってってこういうものです。だ、うん、けど、食べる文化がない。うん、ってなったら、食べようがないから。これ、正式名がル・レクチュー。ル・レクチュー。これはもともとフランスとかで作られたものなんで。それを日
1: 本で作ってみるっていうのは何ですかえー、っと、もと
3: もとうちの親父が、えー、っと、日本なし。にやっぱ限界を感じてて、うんうん、ちょうどその時日本しでにっこりっていう栃木の、えー、と名産品のやつあるんですけどそれが入った時にやっぱその中の一つで洋梨をやってみようっていう話になってもともとうち6種類作ってるんですよ洋梨、うんうん、自体は。で、うん、最終的に食味が安定してて、うん、いわゆる売りやすいもの本当においしい食べておいしいでプラス、えー、と追熟のやっぱ技術が確立できそうなものってなると今。2種類やって、コミスっていうやつと、うちょっとルレクチェで、ルレクチェがメインですね。う
1: ん。で、コミスはやっぱいいよ、まあね
3: 。もっと難しいんで
1: 。新興国だけじゃなくて、海外にどんどん出ていく可能性あるってことですね
3: 。まあそうですね。実際、あの、実はルレクチェの本、国内の本場って新潟だったりするんですよ。うん。だから多分ああ、今泉、今泉さんは多分知ってると思うんですけど。は
1: い、知っております。はい。あの、今泉さんは<笑>。今井泉さん皆さんが今泉になっちゃうんで名前どこ行ったんやみたいなで,、ねはい、でですねちょっとごめんなさいねで実はね鎌田さんと今泉さん一緒にタイで大賀さんのねこの後ろのオーガニック農業とか見に行ったり、はい、今泉さんまずそのあとで国内のこともお聞きしたいんですけど、はい、いろいろベトナムとか知ってるじゃないですか、はい、今にしてみればその辺りの農業って先ほどの話じゃないですけど何ができそうですか何ができそう日本が何かできそうなことあります
6: そうですね。あの、まあ、ベトナムとかに行かせていただいていたので、その時にそに、やっぱり日本の,その生産者の方に現地に来ていただいて、その指導をしていただいたりっていうようなこともありましたけれども、やっぱりその技術的な部分っていうのは、あの、その日本からまだその発展していないところに対しては、お伝えすることはできる部分がまだまだ、あるんじゃないかと思いますけれども、うん、やっぱり、でも各地域、その特にアジアとかは農業が盛んな国が多いので、ほんと先ほど、あの、カさんとか申し上げた、その日本が逆に学ぶべきところっていうのも、うん、あの、あるとは思っています、うんで。そうですね。で、輸出とかに関して言うと、あの、うちもそのお米、を、あの一時期香港の方に入れさせていただい
1: たことがあるんですけども。甘泉は香港行ってたんですか。甘泉香港に一時期行っておりました<笑>、え
6: ーうん。ただやっぱりその、まあアジアの国々、そのお米が主食の国が多かったりするので、その輸出入のそのライセンスの問題ですとか、うんうん。あとはその本当に物流費のところがすごく乗ってくるので、あの特にお米は重いので<笑>、あのー、そこは。ささらににその購入される方にやっぱりそこって反映されてきてしまうと思う価格で反映されてしまうと思うのでそこまでしてやるべきなのかどうかっていうのはちょっと思う部分があって今はちょっと海外の方はあのストップさせていただいてるんですけどもやっぱりでも現地でその生活されてる日本の方々が日本のものを食べたいっていうニーズもありますしあとはその現地の方々がやっぱり日本のものを食べたいよねっていうとところののニーズはまあ少なからずあるとは思うのでそこに対してまあどのぐらい輸出というかしていくのがいいんだろうっていうのはちょっと難しい部分ではあるなと思ってはいますけども
1: 、はい、今お聞きしててちょっとあること思い出しました実はうちもそういえば新潟のコシヒカリだったと思うんですけど<笑>ベトナムにライセンスを取って入れてたんですよ23年で、うん、うちのレストランで使ってたんですねそしたら気づいたらそのうちあの地元のジャポニカ米に変わってたんですね。<笑>それはなんでそうなるかというと、まず日本から入れるのは高いっていう理由と、ベトナム人が別に現地でやってるジャポニカ米がむちゃおいしいっていう話があったりね。だからそういうのって結構もう微妙なところかなというふうに思いますね。と、まあ、びきりの質問の前に、実は私ね、ちょっと一つだけあの、セミナーネタだったんですけど、最近使わなくなったんで、ベトナムで本当に、まあ、社員がね、十数年前、私、あのスーパー行って、テカテカのリンゴよく食べてたんですよ。ベトナムのスーパー行って、ピッカピカのリンゴ。そうしたら、男性社員がね、ナーさん、それ食べてたら死にますよってなん。なんでやって言ったら、それは中国産だからって、今俺言った武装ですけど、中国産だから死にますよって言うんですよね。ベトナム人は、中国人が作っただろう、そういうものは食べたくないと。それは全く売れないはずだから、まあ、買う人もいるんだろうと。でじゃあ、ベトナム人が作ったらどうなのって言ったら、それも嫌だと。信用できないから。じゃあ、その中、そういう背景で、みんな日本人が作る野菜とか、そういう果物、の安心安全だって思い込んでるんですよ、新興国の人は。生さん、これ本当ですか
5: 日本、日本は本当に安
1: 心安全なんで
5: すか？いや違いますね。<笑>多分鎌松さ,さんとかもご存知だと思いますけども、もちろんあの今井さんもご存知の通り、まあ日本はあの野菜にしろ、まあいろいろ日本の農業で、まああのもちろんあの専門家の岡本さんには一緒ですけども、いろいろこう長年数十年間、まあ農薬使ったりとか、あのもちろん化学肥料をたくさん使っているトップの一番使ってる量ではトップクラス、韓国と並んで。まあ、そういうい国ですから、うん、あの私もずっと知らないで確かに過ごしてきたんですけどもやっぱ今言われたような典型的なそのベトナムの話ですけども日本がそれで私はアメリカのまあちょっとビジネスも少しやってたんであのいろんなスーパーも行くの好きなのであのもちろんおかしかったりするのもそうですけど生鮮食品とか。野菜とかか果物なんんも見るの好きだったんで,、うん、でやっぱり結構日本と違ってえこれちょっと半分ちょっとだいぶ色変わってんじゃないのとか、まあ、いろんなもん置いてあるんですけども。であの近藤さんもご存じのとおり、もやっぱりオーガニックを売り物にした大手のそういう会社も、アメリカもたくさんできてますから、ね
1: 、ホールフーズとか
5: ね、ホーールフーズそういうことができてるってことは、やっぱりそういう意識も高いから、うん、から大川さんはホールフーズに収めてますね確かそうですね、直接ホールフーズ、そういうところがちょっと見てると、うんまあ日本もちょっと最近は。うん、さ
1: ん、もう生産がそういうと敵が多くなったらいけないので、<笑>まあ今井さん、このあたりも今井さんがですね。<笑>先ほどもあのフードリテラシーのお話もされてますしね。はい、これどうすればいいんですか
6: 日本人は。まず私たちが知るところからだと思っていて、うん、あの何気なくその、ま、売っているものを買っている方がすごく多いと思うんですけれども、うん、やっぱりその農薬の問題しかり添加物の問題しかり。あの知ろうとすればわかると思うんです、今情報がたくさん出てるので。うん、なので、ただそこに対しての関心をあの私たちが向けなければ、今まで通りというかあの、そういうものがたくさん使われる状況ってやっぱり変わってこないと思うので。購入するときにまず裏見てみるとかっていうところからでもいいと思うんですけど、うんうんうん、どういうものが入ってるとかっていうのを知るとかどういうところで作られてる誰が作ってるとかっていうのを知ろうとするところからまず始めるのが必要じゃないかなと思っていま
1: す大賀、うんうんまあ、さんとかとお付き合いさせていただくともうねもう10年前以上はもうご本人に妖怪もらってるんですけどもうオーガニックで世界を救うんだっていうお話だったんですよね。それ、大賀さんご自身がお考えがいろいろ進化されて、数年前、いやいや、それは近藤さん、よそれだけじゃ無理だよって。やっぱり両方のバランス、当然農薬がないと農業なんかできないし、これだけの人口を賄う食料を作れないじゃないですか。だから、バランスを見るっていうことだよねって、それでそれぞれがどういう役割を果たすかっていうようなことをね、大賀さん言ってはって、ようやくこれで仲良くなれるかなと思ってたんですけど。あの私、本当に決してなんていうのこう対応でいいと私は思ってるのでその前提で岡本さん、こういう,こう私たち食べる側でいたらあと作る側から見てどう思います、
3: えっと<笑>まあ、うち何も知らない,ままっていですけどお米に関しては有機もやってるしお米基本的にっていうの,の,あのうちエコフォーマー取ってたりしてるんで原農薬で全部作ってるんですけど。でうち、なんで簡単にギャップ取れたかっていうと、そういうので全部基礎知識ともデータも持ってて、利益も出せて、うん、っていうところって少ないんですよ、うん、逆に言うとね。で、プラス、日本の一般的なあの主婦感覚として、うん、あのいろいろ聞くと、お店の野菜、例えばキャベツ、葉っぱ取って、虫が入ってたら、そこのお店買わないっていうお客さん、結構いるんですよ
1: 。ですよね
3: 。そこなんですよ極論を言うとうん、で、海外のスーパー行くと、普通に虫入ってたり、ちょっと腐ってても売れちゃうじゃないですか
5: 。売れますよ、ね、そこのそこの,そこの,そこの結論を言う
3: と、そこの国民制度違いなんですよ。だから日本では通用するんだけど、海外はその文化を知らないから、それでいいと思って、うん、いうふうに売れちゃう
1: 。小川さん、ごめんね、邪魔して。うん、いや
3: 、だから、日本も昔そうやったんですよ。血液症になりすぎちゃってるから、日本にもは極論を言うとね。ですよねだから、もう外観品質が重視で、もう極論を言うと生産のいわゆるランク付けも外観品質がトップで、その後に安全性、価格っていう感じになっちゃってるから、お<笑>ろすスーパーさんが。でまあ、逆にやっっっぱオーガニックてて言ってる人は、うんそこがやっぱ安全性がトップに来て、その後価格ってなってるから、う
1: ん、そうですね、高くてもまあいい
3: や。まあまあというか、高く高い高いからいいというか、ね。そうそうそう,そう、うんうん、まあ、それがやっぱり応募となってるのかな
1: って。まあ、鎌田さん、これ語られたら多分100時間ぐらい語りそうす、ん、まあ、本当に時間かかると思いますよ、これは。<笑>あのまあ、岡本さんもね。で、鎌田さん、その、まあ農業に関してもな、いろいろね、長いことお付き合いさせていただいてて、いろいろ工夫をね、こんな工夫してるんやって、私、もういっぱい印象にあるんですよ。ほらこんな土,土使ってないんですよとかこんなこといろいろ、まあ、水耕
2: 栽培もやってますしなんかでも我々水耕
1: 栽培よりもっととんがったことやってた記憶があるんで,で,で,あるんでまあそれはいいんですけどどういうま田さんから見てビジネスとして当然成り立たないことには、ね、農業産業っていうの食べるものなくなったらどうするんだいうことに行き着くと思うああどうですかそういう業種からポンと入ってみて長年、うん、の,の,の課題というかアンバランスというか
2: 多分我々みたいなこう何も知らない業界か,から入った人とか、あと先祖代々農家やっ,てるしてやってる人との課題っていうのは全く違う状況だと思いまうんでうすう、うん、もう僕とかは当然、メーカーの方から入ってきてるわけですから。うんうんうんそのあんまりプロダクトトアウトの発想ってそもそももないんですよだから例えばうちは有機栽培やりましたオーガニックやりましただからこういうふうな形で買ってくださいじゃなくて最初にもバイヤーさんと企画一緒に作ります、うん、でこういうの一緒に売りましょうよみたいな話のところからそこからじゃあいくらで買ってくれますかこれぐらいコストかかりそうですだってすり合わせて商品を作るのでそれがスタートがオーガニックの時もあります。の時もありますうん、だからすててが契約栽培みたいな形で流れていくのでそこであまり課題というのは生まれないんですね
1: 。うん、いや、か、ね、田マジックで日本の農業変わりそうですね。あのみんながやったらそれはバ
2: イヤーさんは楽でしょうね。うん、
1: <笑>いや、それで思い出したんで私が次にもって言いますけどでもね、今ね、でもねって言い方おかしいんですけど結局こう日本の私たち消費するが生活者は。私は騙されてると思ってるんですねで。ビジネスは騙しやすいっていう、あの、鴨とネ,ネギのネギが、鴨<笑>がネギ背負ってきたみたいなぐらいネットも使えるし、情報をクローズできるしで、これ逆に言うと見える化しちゃったらいいと思うんですけど、レストランでもね、どことは言えないけど、超高級レストラン、うわすっごい手作りのおいしいご飯だって言って、裏では、いやいや、これねって、はい、チンしてバック、パックをチンみたいにね。これは現実じゃないですか全部じゃゃなないいでですすか全部よだからそういうこととセットで明るみにしないと食のことってなかなかねあまりそれをやると農家さんだけかわいそうですよね
2: うんそうですねあのー、全てを開始するってあるんであれば入り口のとこからいろいろ問題はあるです
1: よで私今から淡路島行くんであんまり言えないんですけどこれ本当の話ですよ淡路島の人に怒られるけど本当に20年前言ってましたもん。この玉ねぎ、実は淡路島さんじゃないんだよって言ってた人がいたんですよ。私は断定してるんじゃなくて、それじゃ言いませんけど、やっぱりそんなことって日常で日本でもあ
3: るじゃないですか。ありますね
1: 。岡本さん、どう思いますそういう、まあ、それ
3: は、町島の話は関係ない。町島じゃないですけど某、某通販を、オーガニックの通販をやってる方で、一回話して、うん、何言ってんだ、この人って思ったのは、うん、そのパートに行ってる奥さんが、市場で仕入れて、うんパッキングしてオーガニックって一番に出てるわけねえだろってオーガニックが、うん、そういうレベルなんですよ日本って極論を言うと、うん、でさっきその農薬の使用量が増えてるっていう話あったじゃないですか確かにそうなの、うん、回数増えてるんですけど、うん、なんで,で増えてるかっていうと今まで使えてた多品種にあのいわゆる何種類にも虫にも効くとか病気に効く物質が使えなくなって環境規制で。うんうんそれでその短冊でその病気しか効かないよってやつ例えば3つあったとしたらその1冊で3つやってたのがそれが3つになっちゃったんですこれで3回になっちゃって倍んです
1: 3倍の薬を
3: そう形上3倍になってるんですよだけど実際は1回と変わんないんです、うんうん、使ってる側の目的としては、
1: うんうんうん、これが
3: 回数カウントがなんで増えてんのっていう特になんで日本のは増えてんのかっていうとそういうことなんですよねヨーロッパかからいいいろろなな規制が入ってきてきるじゃないですか例えば本当に鉛規制やなんやらかんやら、うん、その絡みの影響が結構農薬にも来てるんですよ、うん、だから単純な回数とかた、ね、その関数カウントが増えてるっていうのはそういうのが一番ネックにあって、うん、農家側も変な法律を守ってる以上そうなっちゃうんですっていうこれはっきりっ世界的な流れなんで、うん、あの国ごとに法律が変わってても、大まかなやつって、WHO とかから来てるやつがベースになってたりするから、あのはっきり言って、海外でも同じことになってます
1: 。いや、私ねあの、これもセミナーネタですけど、これも実は、私のネタは全部実はなんだけど、十何年前ね、ベトナムの中部高原の田舎に行って農、農場、ね、農業見に行ったんですよ。で、まあ、通訳入れて質問したんですよ、その農家やってるおばあちゃんに。こ,これ農薬使ってんの?」って言ったら当然売るためのものは農薬使ってると。でいや自分たちが食べるのは使ってるって使わない使わない。うちの親父と一緒やみたいなでもこ,こんなって日本でも常識じゃないですか。だから今岡本さんに言われたとおりですよねその分かってても<笑>生計立てるとかこう食料供給するためにこの仕組み上仕方がなかったりね。まあ、だから、予約時間に言われる話ではないんですけど、今井さん、だからもう全部今井さんにかかってるんですけど、フードリテラシーを向上させるためにどうしますか、<笑>やっぱり女性が中心になる
6: そうですね、まあ、やっぱり食べるものに対して結構、まあ、購入される方も女性が多い部分もありますし、うん、あとは、そう、うん。本、ま、当、あ、さっきの話で知るところから始まるのかなっていうのは思っていますが、うんその、やっぱり難しいというかあの、簡単に知れない部分ももちろんあるのは分かっていて。うん、隠してるからね、まあ。それもそうですしその、先ほどのお話じゃない、岡本さんの話じゃないですけど、農薬1回だったのは3回になりました、実はこういうことがありましたとかっていうのって、うんうんうん、やっぱり普通に回数だけポンって見たら増えてるじゃんってやっぱり思う方が多くて、でもその背景とかっていうところに関しても、うんうんうん、そういう説明を受けなかったら知らないと思うんですよね。うんうんうん、あとは法改正とかっていうのもあったりとか、いろいろある中で、あの、食って本当に毎日のことだし、こう食べなきゃ生きていけないから絶対皆さん何かしら食べると思うんですけど、そこに対して目を向ける人って本当に少ないというか
5: 、と思うの
6: で、うんうんそこに対してもう情報発信をしていくしかないのかなと思っていて実はこうですよとかあの、まあ、食品の,その作っている現場もそうですし、加工されている現場の話とかあの、まあ、言える部分になってくるかもしれないんですけどそういうのをやっぱり私たち側が発信をしていくことで目を向けてもらう、うん、そういうきっかけにするというかそういう機会を作っていくというのが今泉さ,
1: さんの役割大きいですね。<笑>もう本当についでにブレンアースも引っ張っていってください。今<笑>井、まあ、さんもよく言われる、そこに栄養ですよね。そ本当に健康にいいのか栄養,栄養ってよく言われるじゃないですか。だから、その今、岡本さんどうですか今の農作物っていうのは栄養って考えて作ってるんですか
3: 栄養っていうのは結局、あの食味とかその辺にやっぱ直接関わってくるんで、うんまあ、基本的にあの栄養ないやつってやっぱ味もそっけもなかったり。うんうん、しちゃうんでやっぱり風味がなかったりじゃだからまともにちゃんと作っていれば問題はない、うん、でお米に関して言えば肥料のやりすぎ、うん、まあ果物もそうなんですけど、うん、窒素分のやりすぎってえぐみにつながっちゃったり味に直接くるんですよ、うん、なんであの食道お米の食道のやっぱ重要な指標で老化窒素とかそういうのがあってそういうのは変な話測れるんですよねななんか
1: 大学で授業を受けてるみたたい
3: になってきまし本当にあの積み重ねなんです農業って本当に一つ一つの積み重ねだから、うんうんうん、あのやっぱ使う検査するものの目的っていうのがあってそれはやっぱり肥料のよそれがやりすぎにつながってたり、うん、その残留を調べたりとかいろいろな使い方があるんですけど、うんうん、あのそういうのはちゃんとやってれば普通はちゃんとしたものってできます。
1: ああそういうことですね。はい、鎌田さんはそういう、まあ、マーケターの側から見てっていうことも含めてえ。そもそも栄養があるものを選んで買えるんですか野菜とかそうい
2: うの、まああの。できると思いますね。あの先ほどの話もありましたけど、足し算なんで過剰の欠乏っていう話もあって、うん、我々は土壌分析して、そこからスタートしてましたね
1: 。うん。で
2: 、ちゃんと科学,者科学者
1: の世界ですね。科学。
2: 科学とまでは考えてはなかったですけど、やっぱり機能性を付加することによって、商品も売りやすいじゃないですか。例えば、リコピン、含、う、有、んうん、トマトとかで言うとね、リコピン、含有が何々トマトに比べて 25% 上になりましたみたいな話で売ると売りやすいので、そういった形で、まあ、いやらしい話ですけど、付加価値をつけるために機能性追求してたというのはあります。う
1: ん、でそれ売る時にリコピンいいっっっぱい入ててますって出す出わけでしょ
2: 出しますちゃんとあの兄弟とかで、まあ、教えてるときに先生にお願いしてこれちょっとお墨付きくださいみ
1: たいな話を<笑>今さん今みたいな話はどうなんですかリコピンがなんとなくいいって私もそれでトマト食べてるんですけど、はい、それがいっぱい入ってるって言ったらこれはいい話あい
6: い話だと思い
1: ます。だからそう,そういうちょっとしたいい話を知らない<笑>
6: そうです、ね。ミノモンタさ
1: んがペットなんか言ったら、なんかそうだっていう、そんな世界じゃないですか、日本って。まあ、人は情報を食べるのでね。<笑>そ,うそうですね食。食べてるんですね。大体そ
6: そテレビで特集された次の日とかにスーパーで売り切れが起こるみたいな。だやっぱり今江泉
1: さん特集番組が流行ったらいいわけね。<笑><笑>そうですか、ね。はいすみません、勝手なことばっかりっ。せいさん、せいさんは、まあ、まだ深夜じゃないけど、そこ健康、ね、だんだんこう高齢社会で健康って皆さん相当意識されてるじゃないですか健康生活とか食って大事でしょ
5: 、はい、それもあるので、まあ、ちょっと興味を持ち始めたのはもちろん数年以上前からですけども、えーまあ、土壌とかいう話を私したのはこれまさに科学なんですよね、うんうん、だけど土壌でまあペアを測ったり水分量とかそれはもう全部測れるんだけども、うん、でまあ鎌田さんも言われたように土壌分析をやってどういうふうにしたらいいかっていうのも大体おおよそ、あのー、その分野に関わった人はわかるんですけども、うん、で今言ったようなその例えばもうちょっとそのほうれん草でもカリウムを少なくしたいとかですねそういうのも実は土壌改良やればいくらでもででもきるんね、うん
2: 、でそういうこ
5: とをちょっと知恵つけたもんですから、うんえーまあ、私も農業体験を今月からやりますので参加するんですけどももっともっとその農家さんをつなげてるある組織とちょっと知り合いになりましたのでそこのプロジェクトリーダーも女性でもう今泉,今,今,泉今泉さんの話もしたら
1: 今井泉さんですよ
5: はいあの今泉さんの話もしたらぜひねまた紹介してほしいと言われましたんで今度今泉さんとその女性をつなげることをやりますので
2: それでもっともっ
5: と,と近藤さんも言われたようにあのデータベースでもっともっといろんな農家さんのいろんな情報も、まあ、ちょっと支障があるところも出てくるかもわかりませんけどもいろんなそうん食べる方の人が、まあ、いろんな情報をもっと自然にこう得られるようにしたら私もありがたいなと<笑>思ったんですけどいや
1: もうだから私もそう思うんですよだから今泉さんがいてもらってあとはもうね全部データのタンクに入れてしまってもう地球全体でね共有すれば幸せかななという、まあ、農業だけじゃなくて全部がそう思ってる、まあ、んなことできたらいいんですけどそうは言っても今日のテーマっていうのはアグリ企業なのでこアグリ企業家ってまあ増えた方、まあ、増やすなっていう人がいたら言ってください、まあ、増えた方がいいというならばこれから目指す人に岡本さんどういうふうなメッセージがありますかこれお最後の質問ではないですからね
3: ああ、はいはい<笑>まあ変な話、起業するっていうんであれば、ある程度採算取らなきゃいけないんで、やっぱりある程度回る仕組みが確立したものでやった方が、間違いなくい,いいと思うんで、今だと本当に施設野菜の一年もの、それだと変なし、失敗が効くんですよ
1: 。果樹
3: みたいなものっていうのは、もう一回失敗したら取り返すのに5年かかっちゃうとか、3
1: 年かかっ
3: ちゃうとか、そういうやつよりは変なし、半年サイクルで回るものとか。3ヶ月サイクルで回る刃物野菜とか、うん、そういうところだと変だし失敗の効きやすいんで初期投資もそこまで必要じゃないしやっぱそういうところである程度ノウハウがないと、うん、変だし難しいものとかには絶対進めないですし結局回すための資金繰りが回っていかないと思うんですやっぱその辺はやっぱ一番重要なんじゃないかなと思います、うん、お金の流れとか。
1: あ今言われたらね、本当に私も子供の頃からしつこいぐらい言われてますから、ももくり年かけ8年、こんなビジネスできひんわと、はい。でもね、一方であの、起業家の世界ではリーンスタートアップ、ね、ちょっと試してやりましょうみたいな、今の岡本さんの話すごくいいですね。鎌田さん、はい、バリバリのアグリベンチャー起業家の元ですけど、まだやるかもしれませんが、後輩たちというか、まあね、年齢が上の方もチャレンジされるでしょうけど、どうですか
2: まあそうですね、あのー、栽培って先ほどおっしゃったように刃物とかそういうところからスタートすればそんなに難しいものでもないですし、あのどんどんチャレンジなされたらいいと思います。うん、ただ、やっぱそこでキャッシュフローをどう増していくんだっていうのが今まで培われてきた経験とかね、高齢の方であと新規収納者であれば、まあちゃ、ちゃんとその辺を栽培をどうのこうのって教えてもらうよりは大事なのは、その、経営です。<笑>まあ、本当にそう思います。はい、経営次第で、<笑>まあ、本当に。農業の方が変わります
1: 、うんうん。いや、もうこの経営支援チーム、このメンバーいたら、もう鬼に金棒ですよね。今井さんどうですかこれからどういう企業家に期待したいですか、まあ、今井さん自身もね、はい、もうその農業ビジネスを発展させる支援いっぱいされてますけど。はい。いやでも本当に
6: あの、岡本さん、加茂さんがおっしゃってるように、あの、作るものもそうですけど、その、どうやって売るかとか、その、じゃあ本当に利益としてどのぐらい残るかとか、そこのサイクルがきちんとしていかないと、あの、回っていかなくなってしまうので、やっぱりその単発での農業やってみましたみたいな方よりは、本当に継続して作っていけることがすごく重要だと思うので
5: 、あの、私
6: もやっぱりお米をまず販売し始めたところからですけども、あの、あこんなに利益出ないなっていうのは<笑>、あの、やってみて感じる部分がすごく多かったので、実際に今やってみて、まあ軌道修正していくっていうのも一つだと思うんですけどもやっぱり本当に長く続けていくっていうのがすごく重要だと思うのでそこの仕組み作りとかっていうのをきちんと、うん、あの最初から組み立てていけるのが重要かなと思っています
1: 、うん、あの申し遅れましたけど今井泉さんはうちの元<笑>社員さんだったんですけど<笑>、はい、あっ何でしたっけあメンバーあメンバーおこ,おこメンバー。おこメンバー。<笑>お米メンバー。うん、でもそれすごいね。農業経営者にに役そうですねお役に
6: はいあのオンラインサロンお子メンバーをやらせていただいてるんですけれども、うん、あのやっぱりその、まあ、食べる側の目線もそうですしその農家さんのご紹介とかっていうのもあの少しずつ今させていただいてるんですけれども、うんうんうん、あの関わらせていただいてる農家さんもやっぱり作るプロであって売るプロではないのでああの、うん、まイ、あ、さんとかにおろして終わりみたいな方々もやっぱりいらっしゃるんですけれどもあのやっぱりこだわって作ってる分、もうちょっと本当は高く売りたいとか、あの、うん、PR、アルできる場所の開拓したいとかっていう方々ってすごく多いんですけど、どうやったらいいかっていうのが分からない方も多いので
5: 、そういった
6: 方々に、うん、あの、まあ、その、コメパンのメンバーになっていただいている方々が、活動というか、その、農家さんの取り組みを知って、応援していただけるような、あの、まあ、それも仕組みの一つだと思うんですけども、そういうのを作っていきたいなと思って、今やらせていただいてま
1: す。うんうん、いや、ぜひ本当にね、大発展を期待してますんで
6: 。ありがとうございます
1: 。せいさん、このせいさん、あのー、まあ、このせいさんには、新興国のアグリ起業家がね、もう、私たちもいっぱいお付き合い増えてるじゃないですか、新興国で起業、ねうん
5: 、アグ
1: リ、IT、まあ、も使ってる。んで、あのー、や
5: っぱり農業、経験がある人が、経験ある人が、指導をするちょっとそれが必要だと思いまして、うんうんうん、ちょっと私ナイジェリアの話しましたけども、うん、ケニアでも大豆を作ってる、うんまあ、そういう農家さんを束ねてるような日本人のところに行きまして、うん、でやっぱりそのせひ、まあ、肥料のあ肥料をやるタイミングからその、まあ、やはりその換気の時にどうしたらいいかとかうん、まあいろいろそういうところに悩みがあるまあその新興国であれば、えー、こう起業家にとっては非常にこうなかなか解決できない問題もあるんですね。でそこを日本の経験のある人、うん、日本のシニア、まあ、ケニアに限らないんですけどもナイジェリアンもこれからちょっと。近藤さんもご存知の伊藤さんも農業をこれからもっともっと広げてやるし
1: 、まあ今内でね、ガーナ
5: も私の友人のマン先生はもっともっとそのあそう伊藤さんはでガーナもできた作物、うんえー、農作物はやっぱり結構捨ててるんですね。うん、ということは、えー、それをまあ日本のようにあの一部生鮮生鮮食品のままで売るんじゃなくって加工することも日本はどんどんそういう加工技術から工場もありますけどそう,いうものがないそういうものをなんとかその立ち上げてそ企業として立ち上げてやるという手もあるので、まあ、まだまだいろいろポテンシャルはあるとは思うんですけど。えー、ちょっと私はそこに行くわけにはいかないと思いますけども、ま、たそういう人たちを集めたいという,そうです、ね、今思いがそういう
1: いねあ,あります捨ててる話ですけどあの先ほど岡本さんもね虫がついてたら飼わないっていう形がいいとかきれいな野菜果物っていうのがね私は子供の頃の農業体験でこれが大間違いやって今でも思ってるんですけど。最近ブログに書いて反響ありましたけど、芋の毛を蒸しる仕事を私はやっていて、いまだに弟一家はやってるわけですよね。ちょっと焼くという、進化したんですよ、ぼわっと。で、やっぱり蒸しってるんですよ、こって。誰が考えてもさつまいも芋の毛取る必要ないやろって今でも思ってるんですけど、でこんなことはもうマイクにいとまがないじゃないですか。これを、鴨さんは、まず率直にもう何でも言ってくださいよ。これを変えるべきなのか。変えるとしたらどうやればいいのか、いや、変わらなくていいというか、変わらなければじゃあどうしたらいいのかとか
2: 。なるほど。あまりそこで問題点を感じたことがなかったっていうのが、さすが、それは待ってた、ね<笑>はい、あのーそんなにこう見てくれをよくするっていうかもうあれ流通の事情も兼ね合いがあるまあだ売れる現場でも必要とされてるっていうのはありますけど例えば運ぶ途中で土がついていると、うんまあ、例えば加工食品、うん、あ加工食を作る工場におろすもんだったら土ついてたらうちあかんねんっていうので土を完全に落としてねっていうあの契約で栽培して納品することにもなるんでそうなると土をそ落とす作業っていうのがすごく増えてくるとそこを通す作業が普通になるんですよだったらあの、
5: うんうんうん、普
2: 通に売るときも土を完全に落とした状態で売販売するのが逆にコストが安かったりしたりするのがありますね。うんうん、販売あのあ
1: そういうことねあ。確かにトータルで見たらなんとなくこう収まってるような話ですね。確かに土まぶれのもの持っていったらそれは迷惑ですけどね。
2: そうですよ向こうがつまりその認証も持ってはるような工場だとその土がちょっとよいてアウトなんだというのが
1: あるんでもの、うんうん、にもよるし、流通の形態がいろいろありますね、はい。今井さんどうですかあの一回デコボン行ったじゃないですか。デコボン行ってデコボンの、はい、イジリさんと、はい、俺は形がおかしいものを売るんだみたいなデコボンのイジリさん
6: 。はいそうですねあと、まあ、形にとらわれずにやっぱりあの考えた方がいいなっていうのは思っていますけど、この前、その、そその近藤さんのご実家の方にもお、<笑>お伺いさせて,うい,うていただいたんですけども、その時にもお話があったのが、やっぱり、あの、高く売れるのは細長くて綺麗な芋だけど、あの、美味しいのは小さくて丸い芋だっていう話とかもあったんですよね。なので、やっぱりその、松地がついてるとか、毛がついてるとか、そういった部分もあると思うんですけど、その形によって、あの、美味しさと、うんうんうんその値段って比例しないんだなっ
1: ていうのをすごく感じていて。そうですか。それ弟の教えてもらってないです。私はうちの酒米が全て同じ<笑>アジアと言い切ってますよ。やばい、ね。岡<笑>本さん、いかがですかそういう
3: 。いや、普通にありますよ。やっぱり、あの用なし入を例にすると、うんあの、簡単に言うと、いわゆる贈答品に出せる A 品。あと、やっぱりちょっと形がよれて汚れてるの B 品。で、本当にダメだ C 品って分けると、うん、どうしても A 品が。割、まあ、割だったら、B、品は2割出ちゃうんで本当に捨てちゃうのが1割とすると、うんうんうん、別にその B 品って捨ててるわけじゃないんですよ。うちだったら加工品にしたり、ね、あのちょっと形悪くてもいいですよっていうやつを氷に出してたり、うんうんうん、だから別にそれが本当にダメで腐ってるっていうのがなければ全部処理できるようなシステムができてあるんであれば別にそれはそれとして。変なしそれで商売してる方もいるわけだから、うん、わざわざお客さんを減らすようなことはないんじゃないのかなって、私は思う。それはね
1: 、私もそれはね、本当に思うんですよ。子どもの頃、ね
3: 、こうね
1: 、形の悪いとか、ちょっと端っこが腐った今はね、私の野球の練習やったんです<笑>引き取れなかったから。ところがもう今、もう取り合いですよね、加工品として。鳴門金時のお菓子とかいっぱいできたから、これ、どんどんどんどん買い手がついてるんですよね。まあ、だからそういうことですよね。やっぱり昔のまんまではないだんだん変わってきている。まあ、そんな中で、まあ、農業これからね、どういうふうになっていくと思います日本の農業ですけど、日本。まあ、収納者が減ってくるのは仕方がない。で、外国からは一時的には手伝ってくれる人がいる。で、機械か IT かとかありますよね。まあ、だから、希望的観測ではこれが改善されて、もっともっと生産性上がってとっていうことでしょうけど、田さんの予測はどうですか
2: 僕はまあこれはまた怒られるような話かもしれないですけど農家はどんどん減ればいいと思って
1: ます。あそれもね、うん、つまり大企業化する大企業大規模化するかとかその話でも関係しますよね。
2: <笑>まあそれもありますね要はもうちょっと生産力を上げていかないと生産率っていうんですかねあまりにもコストが高くつきすぎているのが現状じゃないでしょうかね。あの人の面も含めて。もうちょっと上手いっそもう
1: ことは、やり方の改善なんかいくらでもある
2: やり方の改善はいくらでもというか、ほとんどがやり方の改善じゃないですかね
1: 。p d c なんかやってない
2: p d c やってるんですよ。足りないんです。それはやってる、ね。<笑>やり方ね。<笑>はい、あと、俗人的すぎて、いいわゆる事業継継承承ががでででききやり方の継承ができてないんですよんうん、うん、だからそこでいちいちコストもかかってるっていうだからプラットフォームに一般化したやり方があればえ例えばあの先ほどの J ギャップもそうですし一律こうですよっていうのがある程度ないとそ,のそこでコストがかかってるっていうのが結構現状なのかなとでそこにコストかけれないとどんどん技術が衰えていくっていうのを目の当たりしてきましたけどね
1: あれもで経験と感と度胸みたいな世
2: 界ですよね今でもね。今でもそうですね。あのそういうところはあると思います。我々は逆にこう、全部がなかったから、全部そのデータとか科学的に分析して、ねうん、からね
1: 。今井さん、どうですかはい。あの
6: 、やっぱり農業の未来。<笑>あの農家さんの高齢化っていうのは、本当に今平均年齢70歳ぐらいになってきていて、どんどん収納者も減ってきている中で、うんあの、本当おっしゃられるように、あの本当にその人が作って、こう、勘とかに頼っている部分っていうのはすごく多いと思うので、これだけ IT 化が進んできているので、そこを、やっぱりもっと、あの、IT に頼る部分っていうのは今後はもっと必要になってくるんじゃないかと思いますし、機械化できる部分は本当にどんどんしたらいいと思うので、あの、そこの効率的に作れるような体制っていうのが今後もっと必要になってくるかなと思っています。あとは、その、まあ、農業に関わるというか、その現場を知る機会っていうのが増えてくれば、そのオーナー性とか、その週末農業みたいな方々も最近多くいらっしゃると思うんですけども、そういう方々が少しでも増えるっていうのは一つありじゃないかなと思っていて、そういう農業に関心を持ってもらうとか、その職に対して意識を向けるとか、そういう方々が増えてくれば、あの、じゃあ、今すぐじゃなくても、あの、まあ、少ししてからあの農業に関わってみようっていうような方々も増える可能性があるんじゃないかな
1: と思っています。うん、いや、それ私も大賛成ですね。あの、キッチンにね、こうなんか、ネギかなんか植えといて、伸びてきたら食べるっていうね。<笑>そうそう,そうベラン、ベランダはちょっと本格的っぽいけど、私、それぐらいでもいいと思うね。こう、ないものから高合生で生まれてきて、それを食べる自分とかね。うんこういう機会もなんか、今の小学校とかの授業どうなったかわかんないけど、ね、私、農家だったけど、あの、そういう授業大好きでした。高校生って何かって実感するじゃない
6: ですか。生き物というか、あの、そう,そういうのはい、育ててるっていうのと、そういうのをいただいてるっていうのが、あの実感できると思うのでう、そういう機会が増えればいいなと思いま
1: す。いいですね。岡本さんいかかがですか
3: こ規模の大小をの担,い担い手ですよ。思、うんうん、ってるのは規模の大小関係なく手取りで500取れない農家は全部なくなって、うん、あの多分経営規模で3000万から上がどんどんできるんじゃないですかある程度。本当によく回るところはどんどんでかくなるし、うん、本当に激高化すると思います。本当に兼業で本当に自分の家を維持するための農家といわゆるちゃんと回ってて確実に手元に500万から1000万残るような農家じゃないと残っていかなくなるとね。それは何を作ってても関係ないですうん,うんやっぱりうちの地元を見ててもそうですね
1: その,そのガイドラインも分かりやすくていいですねまあでもこういうふうになんかこうはっきりね自信を持って言う人が増えてきたらもっと面白いでしょうねこんなのあるでしょうけど何言うてね俺はこれを100年やってるんねみたいなね代々。こんせいさんもせいさんもやっぱりそういう合理的な社会でずっと働いてきてはって農業と作業4年前からハマってるとおっしゃいましたけど全然このギャップを感じますでしょせいさん
5: はいせいさんの秘策
1: はありますか農業改革に秘策、うん、秘策はあ生産隣の部屋に、ね、は
5: いある友人から、えー、やっぱりその離農するまああるまあ、そんなに大きな規模の,あの,あの水筒じゃないんですけどもそういうのももう手放したいと、うん、でそうするとその周りちっちゃい、えー、農地をこうやっぱりもうちょっとまとめてやることをこれある自治体の話ですけども,もうどんどんそういうのを、うん、やる担当が決まっててでやっぱり利用していくとそういうのをもうちょっと広くして。でそれを農水省が出している非常に有利な、まあ、融資とか利用して少しそういうところを取得してでなおかついろいろ知り合いからその農業法人農業従事してる人からそういうものを譲り受けるような、うん、そういうことを今ちょっと関わ,関わりたいなと思っててあ関わりたいんですまだ、あうううん
1: 、我が社の仕事としてするかどうかは別として。<笑>ありがとうございます。はいえ
5: ーまありがとうごういます。そういう方もおそそ
1: しますので、えーと。最後の質問でありながら、今頃言うなよと怒られますけど、やっぱり農協っていうことは農業において常に出てくるじゃないですか。別に私は必ず農協悪いとは思ってもないし、だからうちの親父は変わり者で、それを弟が引き継いで、なんか農協と付き合ってないことに10年前気づいて、大丈夫かと思って、いろいろ勉強してたら、うん、まあ今ね。<笑>まあ、いわゆる長いことこの制度でやってきた日本は、鎌田さん、これからどういう農協はなくならないと思うし、どんな感じですかね、農協と、まあ農
2: 協はなくならないでしょうけど、統合はされていくでしょうし、まあ、農協なんて僕にとったらお客さんですし、うん、ありがたね<笑>農協は全部あの野菜や、今は集めてくれる存在になってますからね、うちが大事ですね。農協
1: 、お客さん、これ、名言ですね、農協、お客さんだと。
2: そうですねあんまり最初から仲悪かったですよ、もちろん。あの農協ってすごく聞いております。またかったんで<笑>ものすごく喧嘩した裁判もしましたけど、まあ、今はもう仲良くやってましたね。お
1: 客さんだと。でもそれは一つね、大事な考え方でしょうね。今井さんどうですか
6: はい、あのやっぱり農協ありきで成り立ってきた部分も今まで大きかったと思うので、うん、本当にこれからもなくならないとは思うんですけれども、やっぱり、あの付き合い方というか、あの、が重要かなと思っていて、まあ、必要な資材を買うとか、なんか、そういった部分はもう切り離せないと思いますし、うん、あの、自分がどういったところに、まあ、売るかっていうようなところで考えるんだったら、売り方は今、本当に多様化してきているので、もう今、ん、日、うん、だけじゃなくて、ね、本当に EC でも何でもいろいろ今できると思うので。それは農家さんが選択すればいいことかなと思っていま
1: す。はね、農家の人が、まあ、いわゆる<咳>アグリ企業家もそうだけど、選択すればいいんですよね。いろんな選択肢を見てね。岡本さん、最後に
3: 、えー、っと、これから
1: 、ね、日本を支えていただかないといけない、は
3: い、あの、私が感じてることは、農協の悪口言う人って、農協にずぶずぶの方なんですよ。で農協のにズブズブじゃなくて、やっぱりある程度分かって、切れる人って農協の文句言わないんですよ。うんうんうんうん、利用してるから。もうそれにつきます。ま
1: ね、本当にそれです,そうで
3: す。本当にうまくやってる人は農協利用してますからかす。資金面もそうだし、資材購入から、販路から。だから、ちゃんと考えてお付き合いする分には、もう農協はもうとってもいいお客さんです。うん、大金解消の農,協す
1: 農協と喧嘩してたけど悪口一回も出たことなかっ
3: た。はい、はい。だと思います。結局農協で
1: 、農協からトラクター買ったり、肥料買ってましたよ。農協、トラクターなんか肥料いっぱい買ってましたからね、はい
3: 。いや、トラクターなんか特にそうですよ。農協の共同購入システムだと、定、ね、価の半額以下でトラクター買えます、うん。いや、そんなんでいっぱい
1: うちにトラクターいっぱいあって、どないな
3: ったんやと私思ってたけど、そういうことや。本当に。あの、うん、す
1: いません。あの、時間が来ちゃいまして、あの、まだまだこれエンドレスでできるんですけど、ま
3: だ続きをね
1: 、ぜひお願いします。あの、もう言いたいことまた。インパーは悪いだと思いますんで、続きまた、ね。鎌田先生も。いろいろ中心でやっていきますんで、よろしくお願いします。わかりました。今日はどうもあり,うありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうご
5: ざいました。ありがとうございました。はい
0: 、パネリストの皆様、どうもありがとうございました。大変興味深い、また非常に参考になる貴重なお話をいただきました。ブレインワーケーショントークは引き続き魅力的なテーマで開催をしてまいります。今後ともご期待くださいませ。最後にオンラインセミナー配信サービスブレインナビオンのご案内をさせていただきます。このブレインナビオンの中で本日のセミナーは、本日のトークをはじめ毎日様々なテーマでライブ配信をしております。また、オンデマンド配信の番組も多数ございますので、見逃しがあった回、ご関心のある回など、ぜひご視聴くださいませ。以上をもちまして、本日のブレインワーケーショントークを終了とさせていただきます。皆様、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。これからもブレインワークスグループをどうぞよろしくお願い申し上げます。